0: Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Dixon Gabriel y este es un episodio más de CELA. Déjenme hacerles spam por unos 30 segundos por un minuto para invitarles a que vayan a leer mi plan de lectura en la aplicación de la isla de Versión, Fe que trasciende. Es un plan de cinco días a través del cual intento llevarte a un camino de autodescubrimiento de nuestra fe a través de la vida del profeta Abraham. Así que, como lo dije en el episodio anterior, si no estás leyendo un plan de lectura, si no te has decidido por comenzar uno, entonces este es el momento indicado para que puedas comenzar este. Y si ya estás eh, leyendo uno, si ya tienes el hábito de estar leyendo un plan de lectura, entonces, bueno, te recomiendo que lo guardes para más adelante, y espero que sea de mucha bendición para ti, que lo puedas compartir con tus amigos y que Dios pueda hablarnos. Lo mismo espero para el episodio de hoy, ya que vamos a estar hablando y te voy a estar contando algunas cosas de lo que creo que, que Dios ha hablado en mi vida acerca de los límites. Creo que es algo bien, bien importante poder comprender esto, poder entender nuestros límites, nuestros límites como, como individuos, como personas, como hijos de Dios y poder también entender los límites en nuestra relación con Dios. Los límites que Él tiene para con nosotros y lo que nosotros pues tenemos para con Él. Porque eh, nuestra relación con Dios tiene límites personales. Tiene linderos personales y Dios ha diseñado el mundo para que los límites sean respetados. Porque Él respeta los límites de nosotros y nosotros también debemos respetar los suyos. Debemos comprender que existen límites entre Dios y nosotros y eso es bueno, es saludable en realidad que existan estos límites, pero más saludable es cuando nosotros aprendemos a reconocerlos, cuando nos damos cuenta de que existen, porque los límites en nuestra relación con Dios eh, existen, querramos aceptarlo o no, queramos reconocerlo o no, y es que, bueno, Dios es nuestro papá, pero también es nuestro Señor. Nosotros somos sus hijos, pero también somos sus siervos. Entonces entender eso, entender esa relación con Dios, entender esos caminos, y nuestra relación con Dios hará que nuestra relación con Él se vuelva más real, se vuelva más fuerte, se vuelva más íntima y que nosotros nos volvamos más vulnerables delante de Él. Y hay tres maneras en las que yo creo que Dios respeta nuestros límites. En primer lugar, Está eso, el respeto. Dios respeta nuestros límites como personas, como individuos, como hijos suyos. Y es que nos da tareas que solo nosotros podemos hacer. Y hay una historia que me encanta, que es la, la historia de Jonás. Es un libro de, que de verdad es, bueno, relativamente pequeño. Pero la sabiduría que nos comparte, la sabiduría que Dios nos habla a través de ese libro es grandiosa. Y de eso... Quiero hablarte de, de esas tareas, de, de esos límites que Dios nos da, que Dios respeta de nosotros. Y es que nos da tareas que solo nosotros podemos hacer. Y recuerdo que cuando yo comencé a leer hace mucho tiempo el libro de Jonás, recuerdo que siempre tenía una frase y siempre se la decía a, a mis amigos y siempre se le decía a, a los amigos de la iglesia con los que podía compartir. Y yo les decía, Dios tiene algo dentro de su plan que específicamente solo lo puedes hacer tú, que solo vos lo podés hacer. Y mientras vos no te decidas hacerlo, entonces eso va a estar en pausa, eso no se va a realizar, porque Dios espera que vos lo hagas. Dios espera que, que seas vos el que realice esa tarea porque a vos te la ha asignado. Sin embargo, hay otras tareas que Dios tiene en su plan y que se van a cumplir seas parte vos o no seas parte y, y, y recuerdo siempre poner el ejemplo de Jonás porque Jonás recibió una orden recibió una misión que solo él podría cumplir y eso fue lo justo lo que sucedió cuando Dios le dio la misión de ir a Nínive porque era una tarea que solo él podía cumplir y en Jonás 1 en los versículos unidos dice que la palabra del señor vino a Jonás hijo de Amitai y le dijo anda Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y la historia de Jonás es un ejemplo perfecto de los límites que podemos tener en nuestra relación con Dios y que él respeta como un caballero. Y de repente no solo es que nos da tareas para que solo nosotros podemos cumplir, sino que más adelante podemos ver en la historia de Jonás que él al principio desobedeció esa orden. Y entonces... Es ahí donde también Dios nos permite, al, al respetar nuestros límites, nos permite experimentar las consecuencias de nuestros actos, aunque sean dolorosas. Lo mismo le, Dios le permitió a Jonás experimentar las consecuencias de sus actos. Y las consecuencias de decirle que no a Dios, de rechazar esa orden, de rechazar esa misión, fue que cayó al mar y un pez, la Biblia no menciona qué tipo de pez, pero un pez muy grande se lo tragó. Entonces esas eran las consecuencias de la decisión que había tomado Jonás y Dios aún en todo su amor y, y en la plenitud que él tiene, él permitió que Jonás atravesara por esas consecuencias porque respeta los límites. Dios no quiere que nadie perezca pero no nos obliga a cambiar. Y, y eso me encanta porque es una verdad. La palabra del Señor dice en 2 Pedro 3.9. Dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca. Sino que todos se arrepientan. Y ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo de Dios. Que todos podamos conocerlo a Él. Que todos podamos tener una relación íntima con Él. Sin embargo no nos obliga a hacerlo, no nos obliga a cambiar. Porque Él respeta, respeta, respeta nuestros límites y por eso no nos obliga a volver a Él aun cuando sienta dolor por ello. Otra historia que me encanta que podemos encontrar en la Biblia es la del hijo pródigo. La, el hijo pródigo, como, menciona, como nos enseña la Biblia, el hijo pródigo era el hijo menor y, y le pidió... Eh, la parte que le correspondía de la herencia de su padre. Y le dijo, dame la herencia. El padre accedió, se la dio y el hijo comenzó a vivir desenfrenadamente. Nos enseña la palabra de Dios hasta el punto de perder o de malgastar todo su dinero y de quedar eh, prácticamente en la calle deseando comer la comida de los cerdos. Y fue en ese momento en que el hijo pródigo decide y se da cuenta de su situación y decide... Regresar a la casa de su padre y me encanta porque en esta historia podemos ver que cuando el hijo regresa el padre sale corriendo a abrazar a su hijo y es una de la una historia grandiosa porque nos revela que Dios está corriendo constantemente a abrazarnos a nosotros pero también me hace ver que así como el padre del hijo pródigo respetó que el hijo tenía que tomar la decisión y que tomó la decisión de irse con, con la parte de la herencia y malgastarla y respetó esa decisión y no lo obligó a regresar a su casa. De la misma manera Dios respeta nuestros límites, respeta nuestras decisiones y no nos obliga a volver a Él incluso aun cuando Él sienta dolor por nuestras decisiones. En segundo lugar, creo que Dios respeta nuestro no y es acá donde de repente te vas a preguntar si en realidad le podemos decir que no a Dios y aunque creamos que no son cosas que Dios sí nos permite porque entiende y comprende nuestros límites y la forma en cómo los expresamos porque Él no procura controlarlos no procura decidir por nosotros no procura que, que nosotros seamos sus esclavos ciegos sino que Él nos permite decir que no y aún así nos sigue amando sin embargo, decirle no a Dios siempre será destructivo para nosotros. Sin embargo, Él nos da la opción de decidir. Y me encanta porque la Biblia enseña y nos dice que Dios pone delante de nosotros el bien y el mal para que nosotros decidamos y escojamos qué camino tomar. Volviendo a la historia de Jonás él tomó la decisión de decirle que no a Dios y de desobedecer la orden que le estaba dando. Y esa historia es un ejemplo de que sí podemos decirle a Dios que no cuando él nos llama, que podemos decir no al llamado de Dios, no al llamado que él está poniendo en nuestro corazón, pero también es el ejemplo perfecto de que esa decisión tarde o temprano será destructiva en nuestras vidas, porque fue justo lo que le pasó a Jonás, el decir que no, nos, nunca, es mejor dicho, nunca será una buena idea cuando Dios nos llama a hacer algo. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, el no jamás va a ser la decisión correcta. Siempre va a ser una opción porque Dios respeta nuestras decisiones y respeta nuestro no. Y si no, vamos a la historia de... El joven rico. El joven rico quería seguir a Jesús y Jesús le dijo que tenía que vender todo lo que tenía y después poder seguirlo. Y la Biblia menciona que el joven rico no siguió a Jesús, que el joven rico no aceptó lo que Jesús le decía, que el joven rico dijo que no. Ni Jesús nunca lo obligó y no se lee en la Biblia que Jesús haya obligado a todas las personas a seguirlo. Sin embargo... Decirle que no a Dios siempre va a ser destructivo para nuestra relación con Él, para nuestra vida con Él, para nuestro camino con Él. Y por último, creo que Dios respeta nuestro enojo. Y ese es uno de los límites que creo que muchas veces como humanos no sabemos o no entendemos cómo reconocer. Porque no está mal enojarse con Dios. Y me, me encanta, me encanta ver la relación que Job tenía con Dios al punto de confrontarlo como un amigo y en Job 13 24 nos enseña la palabra de Dios que Job en una conversación con Dios le dice ¿por qué no me das la cara? ¿por qué me tienes por enemigo? porque Job estaba enojado por todo lo que estaba viviendo por todo lo que estaba atravesando sin embargo la Biblia también nos enseña que Job no atribuyó dicen algunas versiones despropósito a alguno delante de Dios. Eso significa que aún en medio de su enojo, aún en medio de ese momento de ira, Job no pecó contra Dios. Entonces debemos ser sinceros con él acerca de nuestros sentimientos, porque hasta que no reconozcamos nuestros límites con Dios, no podremos cambiarlos ni permitirle obrar en ellos. Necesitamos reconocerlos con franqueza, exponerlos y adoptarlos como parte de nuestra vida, de nuestro ser, para que Dios y nosotros podamos enfrentar el problema. Porque muchas veces sucede que de repente sucede algo en nuestra vida, algo que nos enoja con Dios, algo que nos enemista con Dios y vivimos de esa manera enojados con Dios, pero sin decirle nada a Él. Creemos que si nosotros expresamos nuestro enojo delante de Dios, entonces... Dios lo que va a hacer es, es castigarnos o es mandarnos algún castigo o seguir permitiendo que cosas malas sucedan en nuestra vida. Y todo lo contrario, el exponer nuestro enojo a Dios, el decirle a Dios que estamos enojados con Él, lo único que hace es que nuestra relación crezca y que nuestra vulnerabilidad delante de Dios sea más grande. Debemos ser sinceros. En el Salmo 51 dice... Dios yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría y Dios quiere una relación con nosotros esa relación real y profunda con Dios fue la que le permitió a Job poder enfrentarse de esa manera a él y demostrarle su disgusto fue esa relación que Job tenía con Dios la que le permitió decirle a Dios estoy enojado contigo estoy enojado contigo contigo por esto estoy enojado contigo porque no siento que estés a mi lado porque no siento que me hayas prestado atención porque siento que te has alejado de mí y la mejor manera de hacer que nuestra relación crezca con Dios es expresando cómo nos sentimos la manera en la que nosotros experimentamos a Dios con nuestros sentimientos va a determinar la manera en la que nuestro espíritu se va a conectar con él porque si nosotros estamos alegres, Él tiene que saberlo. Si nosotros estamos tristes, tenemos que decírselo. Si nosotros estamos enojados, tenemos que decirle a Dios que estamos enojados, que nos ayude y que tome el control de nuestros sentimientos. En Juan 4.23 Jesús dijo, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quiere que lo adoren y, y quienes lo adoren deben hacerlo en espíritu y deben hacerlo en verdad. Así que si queremos que nuestra relación con Dios crezca a un nivel exorbitante, a un nivel inimaginable, tenemos que ser lo más sinceros posibles con Él. Tenemos que ser los más vulnerables delante de Él y saber que podemos expresarle nuestro enojo, que podemos expre expresarle todos nuestros sentimientos porque Él respeta eso. Él respeta la manera en la que nosotros nos sentimos. Sin embargo, nosotros debemos ser capaces y maduros para poder expresarle a Él todos nuestros sentimientos. Porque en una relación con Dios... Si Él respeta nuestros límites, nosotros también debemos respetar los suyos. Y es que en nuestra relación con Dios nosotros tenemos muchos límites. Y dentro de esos límites están que Dios nos deja tomar las decisiones de nuestra vida. Que Dios nos deja tomar las decisiones con respecto al llamado que Él nos hace. Que Dios nos deja decidir entre lo bueno y lo malo. Y aún con nuestras decisiones, Aún a pesar del dolor que le podamos causar a Él, Él continúa amándonos cada día y no quiere que nos perdamos. Él respeta nuestros límites y nosotros también debemos saber respetar el límite de Él. Y entre esos límites está que Él es Dios y que nadie puede controlarlo. Y eso es simple porque Dios espera que respetemos su decisión aun cuando no le entendamos. Y durante el, 2020, durante el 2020 muchos de nosotros quizás cuestionamos algunas de las cosas que pasaron en nuestra vida. Algunas de las cosas que Dios hizo o que Dios no hizo según nosotros. Y de repente cuestionamos muchas veces lo que Dios permitía y lo que Dios no permitía en nuestras vidas. Sin embargo nosotros debemos entender que las decisiones de Dios son para un propósito mayor en nuestras vidas y que muchas veces aunque no las entendamos, sí debemos aceptarlas y sí debemos respetarlas. Debemos dejar a Dios ser Dios porque nosotros no podemos hacer su trabajo, nosotros no podemos hacer lo que él hace y ese es el límite de él. Que él espera que nosotros comprendamos que el único que puede actuar de manera sobrenatural en nuestra vida es él y que nosotros sin él somos nada, que lejos de Él estamos solos, que lejos de Él no tenemos propósito, no tenemos un destino fijo en nuestra vida. Entonces, de la misma manera que Dios respeta nuestros límites, de la misma manera que Dios tiene cuidado de nosotros y acepta nuestras decisiones, Él espera que nosotros aceptemos las de Él. Así que quiero invitarte a que puedas autoevaluarte en la manera en la que estás eh, experimentando, estás transmitiendo todos esos límites delante de Dios en cuanto a tu relación con Él, si estás siendo sincero, si estás diciéndole la verdad a Dios, si estás siendo vulnerable delante de Él. Porque Dios quiere una verdadera relación con nosotros y esa relación implica reconocer que Él es Dios y que Él es, tiene poder sobre nosotros y que Él es el que controla nuestras vidas. Aun cuando nosotros tenemos la decisión de decir sí o no a su llamado. Aun cuando nosotros podemos enojarnos con Él. Él tiene cuidado y tiene control de nosotros. Entonces, quiero invitarte a que puedas ser sincero con Dios. A que puedas ser vulnerable delante de Él a que puedas expresar tu enojo delante de Él, a que puedas entender que muchas veces vamos a poder decirle que no a Dios, pero que esos no van a ser autodestructivos para nuestra vida y que tarde o temprano van a traer algo peor para nuestro propósito. Así que espero que te haya gustado el episodio de hoy, que puedas compartirlo con un amigo, que puedas compartirlo con la persona que está a tu lado y que puedas ser vulnerable delante de Dios.